0: Opa, Miki. Opa, Miki. Stvar.
1: Ja, gremo, štartamo. Um, Meni je zelo smišno, da imam uh, podcast, ampak evo imam podcast.
0: <laughs> Se boš navadla super.
1: <laughs> Kako sta?
0: Kur uredu. Fajn, Fine, fine, fajn. Z podcasta, podcast.
2: En ena volilni podcast, Suzano Lovec.
1: Lep pozdrav um, tudi vsem seveda poslušalcem uh, in poslušalkam, gledalcem in gledalkam. Uh, to je prvi volivni podkast na n Slovenija, ki jih bomo imeli v naslednjih tednih še kar nekaj. Vsak teden predvidoma enega. Uh, z mano sta danes Andraž Zorko, Valikon oziroma redni gost oziroma ustvarjalec podkasta LDGD. Živa. In Juri Šimac, novinar financ. Živa. Z nami bi morala biti uh, Tanja Starič, ki se uh, opravičuje, uh, ker je uh, danes na slabem glasu oziroma zmanjkalo je glasu, kar pomeni, da bo z nami uh, v enem od prihodnih tednov.
2: In jaz se bom trudil nadomestiti. V bistvu se Tanja Starič priplekla v Jurija Šimstano.
1: <laughs> no, kako je sedeti na mesto Tanja Starič?
2: Malo vam treme, po mojem. Tanja Starič je vse en... Uh, gospa, ki v politiki zelo veliko vejo, zelo podrobno spremla, že precej predvsej dlje kot jaz. Tako da upam, da bom jo lahko nadomestil vsaj približno dostojno.
1: Res je. In na tem mestu jo zelo lepo pozdravljamo in ji želimo čim prejšnje okrevanje. Tako. Sladmevo,
0: um, tim treba voditi. To ni tako slabo.
1: Slah teh časih. <laughs> no pa dejmo nekaj reč o teh časih. Torej smo nekje na polovici volilne kampanje. Uh, ki se je že zelo raživela, bila je zelo, ak zelo aktivna in intenzivna že. preden se je uradna volilna kampanja začela. Um, gledajo se trendi podpore, čakamo na novo, nove javnonajenske raziskave, ki naj bi bile v naslednjih dneh. Komu raste, komu pada, kaj vpliva na kaj. Um, kar je verjetno um, najbolj očitno ali pa najpomembnejše, se je izkazalo v zadnjih par tednih, je to, da pač imamo dva protagonista, ki se bojujejo za prevlado, uh, ampak verjetno je najpomembnejše v tem trenutku tudi za ta dva protagonista, kdo so stranke, njihovi potencijalni koalicijski partnerji, ki bodo še uspeli priti v parlament. Je tako?
0: Ja, to je kar lepo zdaj, tada protagonista sta v bistvu, ki zdaj vodi ta to dirko na nek način, ne, sta Odraste radikalizacije, polarizacije, ki se je zgodila na političnem področju v Sloveniji v zadnjih dveh letih. pa je, da ne ene ne drugi ne bosta mirna vse do longa trenutka, ko bo za zadnjo stranko, ki bo na robu vstopal državni zbor, prešteti zadnji glas. Mislim, da bi se letos lahko zgodilo, da bomo imeli prvič ne samo ena, ampak več takih primerov, kjer se bo štelo vsak glas do konca. In to bo dejansko tisto, kar bo odločilo o tem, kakšno večino bo imel edno ali drugi in kako udobno bo potem vladao.
1: Uh -huh. um, kako pa kaže tem manjšim strankam?
0: Torej moram ena stvar opozoriti, Če gledamo javne raziskave, imamo Letos še ta dodaten problem, da sta saj dve od njih, kar očitno pristranski ena bolj desno, ena bolj uh, spetom podaru, večkrat ponovim, nihče noče reči, da delajo to namerno. Vprašanje pa je, kaj delajo, da, da to ne bi bilo tako. Je svarjavan, da je tako pri Parsifalu, kot pri njene mediji, prihaja do neke uh, selekcije med uh, klicanimi osebami, ki noče odgovarjajo za to, kar kliče za ali za za konca. Mm -hmm. Mal manjši efekt, čeprav glede na to, kako se po določenih medijih zaden čase govori o medijani, bi pa znal bi tudi tam. A tako da treba biti pozoren pri, pri interpretaciji teh rezultatov. Verjetno je ta sredna pot najbolj realen, realen pokazatelj, kaj res danes je. Pri manjših strankah moramo pa opozoriti, čisto strokovno statistično, mi je zložal, če imamo ampak imamo intervale zaupanja. No, to so ocene, ki so narene na ozorcih, to so ocene, to ni dejansko stanje. In vsaka taka ocena ima, glede na velikost vzorca, nekaj interval zaupanja. In pri teh strankah, kjer jim namerijo tri, tri pa pol procente, imajo vse te stranke, pa jih že označijo, če ne bi prišli čez rob, vse te stranke imajo zgorno menje intervala zaupanja čez štiri. In tega ne vem, zakaj niče ne uporablja, ker ravno to je tista ključna stvar zdaj, a ne? najbolj pomemben pokazatelj, a ima stranka možnosti, ali še leko pa bi rekel, da je pa tista zgornja mja, dost strano, 4%, pa pa lahko rečemo, da ta stranka mogoče pa res ne bo prišla not, čeprav ne? spet je treba opozoriti na primer Levice 2.14, ki je ki ni bena anketa kazala, da vprašla notra, ene naše, ki smo naredili na spletu, pa žal nismo objavili, bi se zdaj s tem. In ki se je ta
1: preboj zgodil ne. čisto v finišu.
0: Ja, dva, Raslo je, ne? dva efekta sta bila. Prvi bil nastop Luke lukje na, na PopTV, absolutno, ti se je prispevalo še dodatnim točkam. Mislim, da bi potekat problem predvsem tem, da anketo telefonov niso zaznali te populacije. Zdaj treba se vzredi po teh anketah, oziroma pri teh strankah danes, katera od teh strank danes je tudi te vrste, da njihovih podpornikov v anketah ne zaznavajo. Jaz jih vidim ene par, ne ja, ja. Vesna, se mi zdi tak primer, ki je okay. podobna Kalevica. Potem uh, naša dežela ima tak občutek, da bi tudi lahko bila stranka, kjer njihovi voljivci, ali podporniki, menj pogosto sodelujo. Se. to so možni pojavi, ne.
1: Ki je v anketah podcenjena.
0: Ki je v anketah podcenjena. Teh podcenitov je bilo kar nekaj v preteklosti. je tradicionalno podcenjena v anketah. Ne.
2: To se je zgodilo, ne? Tudi uh, stranke Alenka Batouchek, ne, če se ne potem na nazadnjih volitvah. Mislim, se vse ankete kazale da niti slučajno ne pride v parlament, uh -huh. pa je potem prišla. Ne? Vmseli, to dvakrat. Dvakrat. Aha, dvakrat dva in 2018, osnaest. Ja? Pa
0: zdaj jim spet kaže, da ne bi prišli. Ne? To je zdaj nekaj sprememba. Ja. Razlika je tem, da je včasih, mislim, dva, štarek, dva in jim kazal zelo slabo, pa je potem malenka bratošek, tako se to interpretira, pa jaz tudi je na soočenje in rešila stvar za eno odarno izjavo. Uh, včasih smo je znaši konkretno našteta, ne bila v zvezi s papežem in se spomnim, pa še nekaj je bilo. Pst, dovolj je bilo ena zjava, da je še tako kot prezmagov in inčičov, ne. Uh, dva osna je se me sprašvala, možnosti, se nekaj, lej, za njega je dovolj, da prije trikat na, na predkamere, mm -hmm. pa bo not. In je res bil, ne? točno tako je bilo. Ne?
1: Ja, ne, smo že kar prišli na, na soočenja, ne. Mm. Kako pomembna so v odločanju. Juri, kaj tebi ostalo od soočen, recimo? Ti praviš, da najbolj gledaš te klipe, da ti zelo dost pomeni, da ti mediji tudi um, poservira na tak način, da je zate zanimivo ne, kot za gledalca oziroma bralca. Uh, kaj ti je v teh 14 dneh od vsega, kar soočen je kar kaj bilo že uh, ostalo v spomenu?
2: Ja, jaz uh, poskušam, kuker se da pogledati soočenje na, na, na velikih televizijah, Um, zelo sem vesel, da pa objavljate klipe na Twitterju, ki jih uh, lahko razmeroma hitro pogledam, ta najbolj zanimiva izjave. Kaj mi je ostalo najbolj vzpominil? Uh, mogoče učilišne soočenje na RTV mi je bilo tako, da mi, mi bo ostal nekaj časa vzpominil. Zanimiv mi je bilo količina časa, ki so jo posvetili razpravi o pomenu slovenske zastave. Sicer v redu, no? mogoče pomembna tema, ne vem pa, če danes zelo pomembna tema. Uh, mogoče tudi zadnje soočenje na Pop tv uh -huh. um, kjer so se spet uh, nekak sodelujoči zelo razdelili, um, nekak sta se, tako kot je že cel do zdaj, um, pojavlja na eni strani pač golob, kot vodja uh, izjivalcev. In pa je zdaj z Romano Tomc, ki je po mojem mnenju na, nastopila kar v redu na, na, na zadnjem soočenju, na PopTV. Ne vem, mogoče Andraž se ti gledo, ali si. Ne, ne, odkrito priznam, da ne.
1: Da dobro nagovarja v bistvu svoj krog boljivcev?
2: Ja, mislim, tudi nekako zelo, sicer na to so tudi upozorili, tekom soočenja, ne, tudi, ko ji postavijo ostali sodelujoči ali pa voditelj, Um, kakšno neprijetno vprašanje povezano z predsednikom SDS ali pa katerem od njihovih kadrov. Um, zna Romana Tomc zelo hitro speljati um, nekak vodo na ta mlin. Um, poglejte, to že, ampak mi delamo za ljudi. Ljudje imajo zdaj više plače, imajo više pokojnine in tako naprej. Mislim, da to počne kar uspešno.
1: Uh -huh. Pa tudi gospod Tomc, moje opažanje zna iste stvari, kot bi jih nekdo drugi govori iste besede kot kdo drugi, ampak to pove z zelo bolj mehkim glasom, ne?
0: Ja, verjetno. Z Kar... naskokom najbolj uglejena mu spaj s teh um,
1: Ja, kako pomembna, Andraž, so soočenja še vedno. Ti praviš, da zelo, da en sam uh -huh. nastop lahko stvari spremeni, uh -huh. Uh, zakaj potem, tako kot smo se očiri pogovarjali v redakciji, še vedno gledamo avtobuse in kombije, ki se vozijo po Sloveniji, še vedno se talajo kuli in se um, rokujemo. Prav tako še vedno je Slovenija oblepljena. Hočem reči, ali stranke premalo dajajo inputa v te soočenje, se premalo pripravijo, včasih pošljajo tudi koga, ki ni pripravljen na soočenje, kar se potem vidi?
0: Misli, soočenja se po mojem mnenju, še vedno uh, najbolj pomemben kanal komuniciranja, preprosto zato, ker je ta presečna množica med gledalci klasične linearne televizije in pa med udeležbo na volitvah zelo visoka. Ne? Sve, tisti, ki gledajo televizijo, so tudi tisti, ki v večini volijo. Uh, tudi ko smo mi v tako anketi takoj po volitvah 28 prešvali ljudi, kaj oni sami mislijo, kaj da najbolj pliva, so postavili med mislim, da 21. kanali iz tega soočenja na prvo mesto. Še posebej so pomembna seveda v razmerah, kakršne so v Sloveniji že od leta 2008 naprej, kjer imamo o, vsakič neke stranki novih obrazov. A ne. Najbolje in najlažje se jih spozna takrat, ko, ko so izvanje, ko govorijo, ko se odzivajo. Ne, plakat je statičen, a, obisk na, na terenu, ne da ni pomemben, ampak za dane redki ljudi slučajno. A ne. Tam je pa še vedno najmasovnejše občinstvo, ki je zbrano na enkrat v isti hipo in vemo, kako v sodno, recimo so sočanje vplivala prej smo imeli primer Luke Meste, mm. Lenke Bratoše, ali pa na drugo stran, Francaja Arhar, Gregor Virant, tako naprej. Ne, dovolje ena nepremišljena izjava, slab odgovor na provokacijo v vprašanje, kakorkoli pa vsega konec. Mm -hmm. ne. Zakaj pa je to avtobus v kombiju? Mislim, da je pa to, um, to sem tudi jaz opazil, lej, to si jih je več, absolutno je tega več, Mislim, da je to posledica referendumske kampanje civilno-družbenih organizacij, ki so takrat. Ja, Ki so takrat, točno s tako kampanjo, dosegli nevrjetno uspeh. Ne. ne samo v deležbi, tudi s bil, tega res ni nihče pričakoval. Nihče ni tega videl, ker so pač hodili po televiziji, tega ni bilo. Tudi nihče ni delil teh posnetkov, kot se je zdaj. Zdaj seveda, se lahko vprašamo, ali je tist avtobus NSA namenoma za tja, da je prišel medije, ali pa res sam nesreča, kot so temu rekla. Ne. Mislim, so rekli: ne se zgodijo, vse kako okay, nesreče se zgodijo, ampak avtobus se pa ne zgodi, kar samo sebe na sred trga. Uh, V glavnem, jaz mislim, da je to efekt tega, da so se, da so se zavedali, koliko velik se da s tem narediti, so malo pozabili na ta stik ljudmi in, in da je to, mislim, v bistvu je povredo, ne? ker na ulci se pa ti tudi na eni strani izkažeš svoj pogum do teh razmerah, od koratiklizirani, uh, toksični situaciji, da si ti pripravljen se postaviti na cesto predvsem v prašme, ne? da nimaš strahu, to se mi zdi pomembno, pa seveda, da se dejansko z ljudmi direkt začneš pogovarjati, ne? ker ljudje pa danes so pa predvsej bolj nerazpoloženi, kot so bili dva osnaest, verjam, da bodo tudi kakšne provokacije in način robe, ne? se sem soočijo z ljudstvom. Ne?
1: Jaz vem, da se uh, pri, pri vsakih volitvah um, se pogovarjamo o tem, da takšnih, takšnega predvolilnega um, stanja, kot je zdaj pa še ni bilo in to vsakič pač, poudarjamo, kjer recimo, Juri, ti vidiš razlike letos pa prejšnja volitva.
2: Mislim, definitivno je, ampak to je zdaj vprašanje, koliko je naš balonček novinarski, ki smo radi na Twitterju, pa druža, družbenih omrežjih. Ja. Ampak mislim, da na, na Twitterju je <coughs> brutalno, kot ne vem, ne vem, če že kdaj je bilo tako brutalno, no? Um,
1: Med strankami in do novinarjev in troli? Med strankami, troli.
2: do novinarjev, polno je nekih profilov, za katere ne veš, a za nimi stojijo res resnične osebe ali gre za kakšne robote ali karkoli. Ampak ampak tudi sam jezik. No, zelo, zelo hiter postane zelo brutalno. Mhm. Recimo, ne vem, čist primer, recimo, če od, oceneš neko izjavo, nekoga iz, bodi si iz SDS ali pa iz um, gibanja svobode, kot uh, mogoče napačno ali karkoli zelo hiter sledi kakšen pogrom. Ne, tukaj, predvsem je tukaj na, na desnici, se mi zdi, da se to dogaja. No.
1: A opažaš, da običajni ljudje, običajni ljudje, uh, že uh, se samo cenzurirajo, pazijo, kaj bojo rekli na Twitterju, Facebooku?
2: Ne vem, mogoče med novinarji Že mal tega razmisleka, med običajnimi ljudmi ne vem, ampak med, med novinari pa definitivno. Mogoče dvakrat razmisliš, kaj boš tvittnil, ker dobro veš, da lahko pridejo batine.
1: Aha, da boš imel dva dni potem vojsko trobo. Ja,
2: ja, tako nekako. Pa paš kaj pa vprašanje,
0: koliko je tako v običajnih ljudi sploh na Twitter. Jaz mislim da jih pravi velik na Twitterju. Se to pravim.
2: To je mal naš mehurček. Smo ne.
0: Analitiki, tiskovalci so se sestranke, so in drugačnih menski voditelji. Uh -huh. Sem dosek Twitter v resnici na tej dnevni ravni ja, ravanje 30 30.000 oseba, veš to je, to je v bistvu izjemno ljudi, ki pa ima veliko vpliv. To pa je druga stvar,
1: okay, kako napačno lahko torej mi v tem balu iz tega balona ocenjujemo to, kar se v resnici dogaja?
0: Um, zelo. <laughs> za Twitter je res kot družbeno mrežje najbolj značilna ta kultura mehurčkov pa streljanje za enega od drugega. Se spomnim ene študija, ki je bila narejena v Kanadi, takrat se ugotavljali, eno zanimivo stvar se ugotovili, da, je, da so na desni strani mehurčki dost bolj zaprti, dost bolj sobe odmevali, kot na levi, da na levi vsem, čeprav so tudi mehurčki in so pristranski, vse dopuščajo, uh, da, pri, da prihajajo no, tudi nasprotna mnenja in manj agresivni so kot tisti na desni. Se pravi, te študijski pa bi rekel, da, da, je, da je ta samoprevara možna bolj na desni kot na levi, mhm. da so tam bistveno bolj zaprti v svoje mehurčke. Zaprti smo pa na nek način vsi. Ne. Nikoli ne smemo sodati, sploh ne po Twitterju, ker Twitter je res čist posebno v okolje. Ne. Če bi že hoto potem seveda bi mogel iti na Facebook, pa gledati, kaj gledajo, kaj dobivajo drugi in tako naprej, pa na druge medije, ki jih mlajše generacije uporabljajo. Ne.
2: Je, pa, je pa ena stvar, ki se meni zdi zanimiva, ampak mogoče ti to bolj že vedel, spremljaš malo bolj podrobno te stvari zihar dlje od mene. Mal, se, mal pa se je... Kompliment. Znam, ne? Uprosti, uprosti. Kolega Šimat znam. Sem zrej izkušen si hoto. Vse je vredo. Vse je vredo, vredo, vredo. Nam pogolobov sko potrepljamo. No, no,
1: pridemo abak, k temu.
2: Abak, mal pa se je ta, ta besednjak, twitteraški deloma ima preselil tudi, ne vem, nasuočenja v TV. Zdaj gledamo kako en, recimo, kako golop hojsa imenuje vedno in dosledno policijski minister, hojsa pa goloba mm. elektrooligarha, kaj je zdaj začel mm -hmm. govoriti. To, to se mi zdi kar ne vem no, če so se v preteklosti obkladali s takimi nekimi nadimki. Ali kako no, pomem, to razen princ to To je Ampak res. tega ne vem, če so o en drugi <laughs> Twitteri, Ne, na Twitter je tudi ne. <laughs> ja, ne. Je pa kaj res,
0: Twitter je v okolje, kjer se testira take stvari po mojem. Tam, tam lansirajo <laughs> na tako stvar in vidijo, če se prime, se prime. Tako, kako v parlamentu, zdaj govorim spet o tej desni strani, predvsem na SDS, ne, tam imajo Elinčiča zato, da testirajo mm -hmm. bolj radikalne ideje, za kateri niso čisto pripličani, a je to v redu ali ne. In pa, če je odziv v redu, jih povzamejo tudi sami
1: Pa stranka resnica. Kako, kaj te ima dvima strankama, kaže?
0: Mislim, to je direktno konkurenčna volilna baza. Uh -huh. um, Elinčiču v tem primeru po mojem kaže zredito bolje, ker ima tako, tako, kot rečemo v biznisu, unfair adventičo, ne? On je uh, prime time na soočenjih, na rtv kot parlamentarna stranka. On ima svoj izdelan nastop, stopku, sem premenil, ne, za njega dole se je parkrat pojavil. Tudi včerajšnji soočenji je spoh v začetku je imel kaj zjave, ki mislim, da so padle na zelo plodna tla pri določnem delu populacije, pa mu je spaj sicer malo popustil. Um, tako da tle bo, bo, bo Stevanovič zelo težko zraven pošel. Ne? On je bil v petih popovdne, v eni čist drugi družbi, sicer ima tudi on, dosti izdel na stop, to smo videli na takratnih srednjih protestih, ampak enostavno nima nima tega jočevalca. Ne? Pa še nekaj je ta publika, ki je bila v sredah na protestih, to vedno ponavljam, to so ljudje, ki ne verjamejo v sistem, ne verjamejo v medije, ne verjamejo v volitve in se jih tudi ne vdelžujejo v večini primerov. Tam je volilna deležba res, res občutno nižje. Tako da večkrat sem podaril, da bodo morali, če bodo hoteli prijeti v parlament, najprej ugotoviti, ki so volišča, uh -huh. pa kako ta postopek poteka. Uh -huh. po, še le razmišljati o tem, koliko poslanca bodo imeli.
1: Juri, te ljudje, ki ostanejo doma, ne, za katere bi si v bistvu vse stranke morali prizadevati, um, kaj mi o njih vemo?
2: Ne vem, kaj o njih vemo, ampak očitno vemo to, da ustanejo doma, ker mislim, iz različnih razlogov, ne? tako kot ne vem, jaz dostkrat probavam malo stvari iz svoje družbe, ki ni sestavljena samo iz novinarjev, um, gledati, kakšno je razpoloženje na okrog, ne? in Med mojimi prijatelji je kar pogosto mnenje, koga pa ne volim. Uh -huh. Koga pa naj volim. Ne? In to... Če, in zaradi
1: tega ne grejo, ne? In zaradi
2: tega ne ja. grejo, ne? In tudi, če pogledajo soočenje in vidijo, da en en mu govori elektrooligarh, ta drug, ta drug mu pa policijski minister in da se pogovarjajo, ne vem, o zastavi ali pa o nekih stvarih, ki so mogoče čisti relevantne trenutno ali za njihov žep, za njihovo življenje, kot kar pač ne grejo na volitve, ne vem.
1: Torej, da tudi mediji ne odpirajo uh, tem, ki bi te ljudi zanimale oziroma, ki bi se, da bi se preko tem slišali, uh, sliš uh, čutili na govorjene?
2: Ne vem, če so tukaj krivi mediji, ne? ker vse, mislim, da kar poskušajo na vseh soočenih, pa vse tudi odpreti kakšno temo, ki ne bi bila pomembna za ljudi, ne? pa ne samo politični prestiž, ali karkol. Ampak zelo hiter zajadra pol debata. Zelo hiter jadra, pa v neke zgodovinske teme, pa vi ste najbolj zadolžili državo, pa ne vi jo, pa vi po kašnih obeistnih merah. Temu v bistvu običajne ljudje po mojem zelo težko sledijo.
1: Ok, poleg Romane Tomc, ki si jo ti izpostavil, kot da zelo dobro nastopa za ta svoj del volivne baze, koga bi recimo vidva izpostavila še? Kdo je presenetu v plus, pa kdo v minus? Naj, naj, najbolj se je čakalo, oziroma najbolj čakamo, kako se bo odrezal Robert Golob, ker je novinec in ker pač on lahko ali zelo veliko s temi soočeni pridobi ali veliko izubi. Ne? A, tako da, aj vam je še kdo odskočil v gor ali dol?
0: Zato mislim, da hočeš nekaj povedati.
2: Ne? Jaz, če soodam po, po zadnjem, tam je ostal kar vzpominul. No, ta zadnjo soočenje, prejšen tejan na Pop TV-ju, Bi rekel, da ni imel slabega nastopa, recimo, tudi jer vrtovec. sem, mi da je delval dosti umirjeno. Um, mislim, da je lahko tudi z Robertom Golobom načeloma se kar pogovarjal o energetiki, kar je z Robertom Golobom mogoče težko, ker je pa često konak na tem področju. Gdo um, še? Ne vem, pomagaj mi mal.
0: Že bi tudi na njega pomislil, če prav sem prej rekel, da nisem gledal tega, priznav, da nisem gledal tega soočanja, ampak danes res lahko gledaš sočenje tudi uh, prek Twitterja, uh -huh. kjer imaš na eni strani vse stranke, ki nastopajo, ki sproti objavljajo vse najpomembnejše izjave, na drugi strani pa vse kritike ki delajo ravno spravo, ne imaš v bistvu zelo dober pogled, kaj se je zgodili. In tam je, mislim, da je Erne Vrtovec res najbolj skošal na tem soočanju. Mislim, on je tudi znam potem, da je en bolj umirenih, pa bolj sebinskih, kot kaj drugega politikov uh, iz stranke nasaj. Tako da, on je, ja, apsolutno, uh, pa včerajšnji stop Marte Kos, mislim, da o tem Kos bo včeraj. pa še veliko govora. Uh, sicer se je dost smiselno vprašanje, a, a smo zadovoljni s tem, da naso očenih nastopajo svetovalci predsednikov strank. ni ne vem, ne vem, a je ona članica ali ni. Vem, da ni kandidatka na, 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 na njihovi listi. Uh -huh. Jaz sem sicer razumev, da če je ona svetovalka predsednika za zunanjo politiko, da to pomeni, da je ona prva kandidatka Z za morebitno zunanjo ministrico. Z če bo, o, če bo ta stranka
1: dala v stanju, ministra. Da,
0: da, da, da bo tega ministra. Ne? Tako da, ja, ampak je pa dobro vprašanje, ne tudi eh, ene spetniško fazi. Ja, ne? Uh -huh tudi on ni kandidat. Kajšno funkcijo bom potem. temelju? Jaz mislim, da ni fajn, če na soočenje prihajajo ljudje, ki znajo uh, lepo govoriti, ki so spodobni. Tudi tud Petričo nastopoč je bil, mogoče na trenutke malo akademski, ampak uh, zelo spodoben. A ne. mhm. Nekaj, kar se, kar se, kar se, kar se pričakuje, kar se, kar se išče, v bistvu že skoro zločijo okrog. Ne kot da te bi izpostavil, recimo, ne vem, Pivec, mogoče Sibinsko ni zelo močna, uh, ampak za njeno volino baza, sem zdi, bi ne nastopo včeri, točno to, ker ta volina baza potencijalna pričakuje, a veš, to, tam niti ni toliko pomembna um, konkretna neka osebina, da so tam neke težke misli, ker je dovolj že, da ona doktorica, ne? ima nekogled s tem in uh, zna pa nastopa, zna govoriti, zdaj je vsebina druga stvar, ampak tudi, ne, tudi, neku, nič nespodobnega, tudi z Marto Kosta se dobro razumeli. Tako je se izpostavo. Mislim, vse, kar je vsaj približen, podoben normalnemu. No? Mm -hmm. Ker jaz, ko zagledam desnega populista, s kjer je koli stranke že, ki začne govoriti take stvari, kot ko smo jih omenjali, pa lahko mm -hmm. je pa verjetno to njihov namen.
2: Zanimivo, eh, jaz sem bilo, zjutraj sem malo, spet sem pri Twitterju, sem se sprehodil, čez Twitter šel postli, In ni bilo toliko malo ljudi, ki so tvitali, zakaj nimamo Marte Kos za kot potencijalno kandidatko mm -hmm. za predsednico vlade. No? To je zelo dobro vprašanje. Ne? Tako da dobro vprašanje. Včer, včer je da dobro drvala
1: Mogoče jo pa šparajo za predsednico države. Uh,
0: tudi to je ena od tesja. Danes smo se v jutranjem podcastu LDG pogovarjali Tako. o tem in je Pegovski postal provokativno vprašanje. Kdo ima v drugem krogu predsedniških ulitov več možnosti? Enes Petrič ali Marta Kos? Aha.
1: Kaj ste va odgovorili?
0: Um, Marta Kos sem mi Ne ne, če sem sploh odgovoril, ampak je vazele, sem rekel Marta Kos. A niste, niste uvrstili Marjana Šarca? Uh, ne, Marija Šarca skup z Mirna Cererem smo izločili v prvem krogu.
1: Da ne boste sploh kandidirali?
0: Ne, ne, da ne boste prišli v drugi krog. Jaz mislim, da boste. Jaz mislim, da bo Šarec kandidiral. Še posebej, če bo ta stranka izpadla iz parlamenta, kar bi se utegnilo zgoditi. To, to je ena kar tragična zgodba res v resnici. Uh, mislim, njim v bistvu res precej slabš, kaže ko sabo. No. Ne zato, ker so bi bili podati, podatki so dost podobni, mm -hmm. ampak ključna razlika je ne, LMS nima tradicionalne podpore. Ne. Tam so vsi, ki jih podpirajo, so pribežniki.
1: Fluktuacija.
0: Iz, iz nekoč, ne vem, še nazaj LDS, pa pol SMC, pa pol še drugih strank in, in mislim drugih, predvsem SMC. Ne. In ko je enkrat začutjo, da je konc, bodo te, te zbižali. To so isti voljivci, ki so volili cerarja, pa so se dve let zatem naročevali iz cmerarja. Mm -hmm. Takmu voljivcu ne mora zaupati. Podobno to tragična zgod zgodba, ne? Zelo, zelo. Ja, ja. samo
2: in zelo mašem.
0: Ja, cem. Lej, isti voljivci so jih podpirali, to je, to, je, to je dejstvo, oziroma jih še podpirajo. Are... Ke sap na drugi strani, mm -hmm. pa je pa že zgradila neko bazo. Ne. Pa ima pa ta efekt, ko si pričakujejo, da bo čeprav, moram priznati, da Alenka Bratušek me je malo začarala da zdaj, no. Ali smo pa vsi pričakovali, da bo pa ona zdaj s svojim nastopem nekaj zradila, pa ni videti zaenkrat. Nekaj ni, ni preveč energična, kako ne rečem.
1: Ok, koliko pa je v tokratni volilni kampanji tega tako imenovanega um, političnega pravličarstva, kot je v podkastu Umetnost možnega rekel Matija Stepišnik prejšnji teden. Torej, koliko je v tokratni volilni kampanji teh nerealnih obljug, prekseh mej, um, nekaj, kar stvari, ki so totalno neuresničljive, to, ko v bistvu je v več vreča brezna politična obljuba?
0: <laughs> prvo pade na mislu Hojsova obljuba o 14. plači pa 15. pokojnini pa božičenci sred poletja ali kaj, zdaj ima zamešal te stvari. E, mislim, je kar nekaj tega. Ne? Mogoče ti to presplinoš.
2: Ja, se Hojs je tudi, mislim, da zaslovel tam z eno izjavo uh, ni važno, koliko se zadožujemo, važno da bodo ljudje v redu Čudim, živeli. Ne? Pustimo um, za namce, ne. Ja, mislim, Velike tega, absolutno. Ne? Pa tudi ne vem, a se vsi zavedamo časa, v kjer živimo. Um, vsi, mislim, ljudje čutijo inflacijo, te stvari se bojo začele spreminjati. Um, peša nam malo gospodarska razdže in v niso lih li najboljši. Um, Zelo realno, realno postaja um, Uh, zelo realno se nam bliža konec uh, tega poceni denarja, zaradi kjer smo se lahko v preteklih letih zelo ugodno in financirali, um, bodi si medkoronske dodatke ali pa kaj drugega pa veliki infrastrukturnih projektov, vse te stvari bojo v, tako izgleda, v, v prihodnosti postale malo večji izziv. Um, zdaj, iz tega vidika je mogoče čas zelo podoben tistemu predvolilnemu času, mislim, da leta 2008, ko je zmagala na koncu Pahorjeva SD. Um, volitve so bile v, v času, se je začeli na globalni ravni v gospodarstvu, so začeli iti stvari robe. Um, mislim, da tudi zdaj so znaki, da grejo stvari robe. Takrat smo poslušali izjave, nepremičninska kriza v Ameriki se nas absolutno ne tiče, nas se kriza ne bo dotaknila in tako naprej. Mislim, da od takrat smo se naučili, da karkoli se zgodi v velikih ekonomijah po svetu, se bo vse pokazali tudi pri nas. In tudi to, kad mislim, da ne bo nič drugač, se že čuti zelo veliko stvari. Tudi uh, ukrajinsko-ruski konflikt oziroma vojna, cene energentov. Zelo veliko velik izzivi se ukvarjajo podjetja. Ne? Um, in z, z vsemi temi izzivi se bo mogo ukvarjati tudi bodoči finančni minister, absolutno. Um, tukaj vidimo velike od pustkov na strani davkov, recimo pre elektrike in tako naprej, kar je sicer fajn, ampak vse bo treba to plačati. če bo denar draži, kar kaže, da bo bo vse to precej težji plačati.
1: Koliko pa se ti zdi, da bo ta obet stagflacije, to kar se že dogaja na področju energetike, koliko tega volivci že občutijo kot tudi del svojega odločanja o na volitvah? Imajo to že ukalkulirano v razmišljanju, za koga bodo glasovali. Ugibali se je namreč, ne, da bo recimo vojna v Ukrajini, da bo ta konflikt um, lahko močno prispeval k temu, koga bojo volili v Sloveniji. da se mi zdi, da se je to mal odmaknilo, da v bistvu se ne pogovarjamo več toliko, um, koga vidijo kot potencialnega voditelja Slovenije v razmerah vojne, ne, kar par tednov nazaj Smo veliko o tem ugibali. Um, kaj pa glede inflacije prihojajo, če biti gospodarske krize?
2: misim ljudje pričakujejo to je težko rečem ampak definitivno pa ljudje čutijo inflacijo, uh, Mislim, inflacija je taka da se je občut to ni več dvodstotna uh, inflacija, ja. statistiki nam merijo okej, okay, nakok uh, sfrizirane podatke zadnje okrog 5% inflacija. Um, Dejanska inflacija verjetno precej večja, to verjetno opazijo vsi, ki grejo ali na kavo ali na pivo ali na kosilo v mesto kakorkoli. Um, Se vprašanje je, kaj bo sledili naprej, a bo, a bo sledili neki um, mal bolj znatni dvigi plač, um, kar pomeni, da se nam bo to vrtelo vse naprej. Ne, da više plače, više stroške za podjetja, spet cene gor, dokaj in kam to gre, ne vem. O tem razmišlja zelo veliko ekonomistov po svetu.
1: Mm -hmm. Kaj pa uh, običajen volivec, Koliko ima tega ukalkuliranega v razmišljanje, ko gleda soočenja, Kjer Je pomembno vse, kar rečejo, kot praviš.
0: Mislim, v vseh teh velikih temah se verjetno pogovarja spet bolj oza krog ljudi, ki se približno razumejo vse te pojave, ki jih je zdaj neštevjuj. Uh, to, kar čuti volivci, je to, kar si to tudi omenil ravno kar, ne, koliko dražja je neka stvar donesko, kar je bila pred kratkim. Vprašanje zasega, kako to povezujejo z, z tem, kaj je lahko politiki naredijo. Namreč, ne, uh, kar neki let velja v Sloveniji pravilo, da kosovolitve, nek prevlada to večinsko mnenje, pa kaj, se kaj bojo pa naredili, vse, vse so si isti, um, ne. vse ne bombe neče naredi, se samo obljubljala in tako naprej. Pol, ko pa prije do krize, še posebej kakšne osebne zagate, je pa država se kriva. Ne. To je mhm. tako veliko paradoks. Dajmo se zdaj odločiti, ne. a je država kriva ali ni kriva, je odgovorna ali lahko ki prispevala ne, ali bomo zdaj vorili tako, da mogoče se to ne bi več pa Se mi zdi, da tlele, ta točka ne je že davno za nami da zdaj um, jaz mislim da imamo pravka tudi volivci, ker čeneva čistočen kdaj so volitve.
1: Absolutno, to je šele, ja, ja. To je kolegica mi je rekla prejšnji teden. Ukrajina, eden.
0: Ukrajina, ja. ukrajinska vojna, ne? So pali, včerijo so 40 minut govorili so očenju točno o tej vojni. Saj voditelj se je zelo trudil, da bi njegovi gosti priznali zasluge našemu predsedniku vlade za njegove ekskurzije. Uh -huh.
1: imeli, uh, imeli smo, imeli so, uh, volitve na Madžarskem, prejšnji uh -huh. konec tedna in v Srbiji, uh, ki so se razpletle, kot so, kot so se. Oba autokrata sta v bistvu ostala na oblasti in uh, zelo močno. Uh, kaj nas uh, te volitve ta vikend lahko nauči mogoče o situaciji v Sloveniji?
0: Mislim, da situacija niso neposredno primrljive, uh, predvsem zato, ker tam sta bila izvoljena dva avtokrata, mislim, dej, da je bila izvoljena, to se sliši malo kot nek oksimorona, ne, sta bila izvoljena dva avtokrata. Je pa res, da Ed ne priredil z močo ustavna večine s sistem, medije, ki je pač na kožo. Tako, tako. Uh, drugi počne, kar počne z medij, kar se dogaja v populaciji z manipulacijami takimi drugačnimi, ampak na koncu dneva pa sem dobita tako podporo. Jaz mislim, da ta problema sem malo različna. V Srbiji uh, smo imeli v preteklosti upravka z velikim eksodusom uh, višjega, sloja, višjega srednje sloja, intelektualcev in tako naprej, ki jih zdaj pač enostavno tam ni in istojine ne morejo vplivati na to, kako voljo njihovi rojaki, ki so tam ostali. Uh, mislim, da tam ta zgodba kar je dosti zapečatena za enkrat, ne. Na Madžarskem je pa druga stvar. Ne. Tam se je pa zgodilo, ne bom se zelo kater kateri mediji je bil, je bil pa tuj, to nekaj šteje, kaj ne, uh, ki je razložil situacijo tako, da pač uh, Orban je v bistvu zelo dobro poskrbel za populacijo izven Budimpešte, ki je tista, ki nega voli. Življenje tam je dejansko boljše, kot je bilo uh, in da je Mogoče ta opozicija, ki je tokrat nastopila proti njemu, te ljudi spomni na čase po o, o, razpadu mm -hmm. o, vzhodnega bloka, v tistih zgodnih 90 ki je na Mačarskem bila res kar katastrofa. Ker je pač ta zahodni liberalizem, tako zelo ne enkrat zelo brutalno so se zapirali tovarne, ali so ostali brez posla, nisem imel kejst in tako naprej. In ta, ta reminiscenca je bila tista, mogoče, ki jih je spomnila na to, da pa. Zakaj bi pa zdaj tvegal za eno opozicijo, če jih spominja na to, če bo pravzaprav, a veš, na koncu dneva eno so obtožbe Brusla pa obmanjkanje mogoče kakšnih pravic, drugo je pa kaj in koliko daš na žlico in svoj žlorec. Pa še ena stvar za opozoriti na mdžarskem so istočasno imeli referendum, ki pa ni šel skos. Tako. Tako da, so
1: množično ljudje glasovnice, ki niso bile veljavne.
0: Tako, tako ne, kar so... pomeni, da so ljudje, da to, da to ni neka neuka masa, ki bi bila tam vode na strašnega autokrata, svekla, ki je v redu, živimo v redu, ampak Tega pa ne. ne. Uh -huh. Tle so pa res pristigli peroti. Zdaj pa te situacije ponoma drugačne kot Slovenija. Uh -huh. Slovenija ima, kot prvo, pro, uh, proporcionalni sistem, ker volimo stranke, ne pa predsednik, recimo, tako v Srbiji, ali pa ta kombiniran činski kot ga ima na mačarskom. Kot drugo, pri nas ta opcija, ki danes na oblasti, ni dobila na zadnjih volitvah večine. Na zadnjih volitvah so dobili večino SDS, nas pa dve stranki, ki jih danes ni več. Tega ne smemo pozabiti. Ne. In ta, ta, ta vlada nima daleč od tega take podpore, kot jo, kot jo izkazuje urban urbano ali pa, ali
1: pa Se pa medijska situacija v Sloveniji premika v smer mađarske? Ne?
0: No, mislim, to je tlej popolnoma jasno, da so tako so prevzeli Planeteve, ki je v bistvu državna televizija, ne. Uh, zdaj še na zelo brutalni način rekel uh, RTV, kjer pa je treba opozoriti, da so to naredili na podlagi zakona Grimsoga iz leta 2005, ki ga v sem nis. tem času nihče ni spremenil. Nis. Tako da dejmo se malo vprašati še v kaj teh Je pa, pa tako, z desne strani prihajo stvari, mislim, žali Bog, moram pač tako reči, ki so bistveno manj kakovostne in gledljive, kot so tiste, ki jih stvarjajo ljudje, ki so bolj naklonjeni levi sredini. Uh, Predvsem krajšo klop, po športno rečeno, in eni nisti ljudje se vrtijo po sod in gledanost je tako začela padati, tako da, mislim, da ne planet, ne NRTV s svojimi soočeni, ne, ne skupine, ne dosežeta in enega pop TV-ja, Ali pa ga dobrega spletnega soočenja v kjer smo ravno kar.
1: Ah, a lahko še enkrat to poveš? Ja,
0: nahamo se v studiju ena, kjer se tam na zaodrom dogajajo soočenja, ki krožijo potem na spletu v klipih, ki jih imajo in jih si radi gledamo, ker so mal dinamična in
2: uh, manj senzacionalistična kot ki drugi.
1: Tako, hvala no, skrati, Ampak
2: v Sloveniji jaz mislim, da imaš še vedno kar dost ponudbe, ki ni samo ta... Um, kako ki gre v eno špuro, ne, tako kot slišimo iz Mađarske, ne. Mislim, še vedno imaš kar dosti medijske hiški, za kateri lahko rečeš, da delajo razmeroma normalno,
1: In tudi ti pohvalil ene
2: Tudi jaz bi prej priložnosti še enkrat pohvalil ene in ti njihove klipe na <laughs> Odlično. Podkasti. Pa, pa podkasti. <laughs> no, no <laughs>
0: podkasti ima <laughs> volivni, pa je to po mojem super. Ej, moj
1: <laughs> e, ko smo že pri teh uh, klipih, ne? Uh, iz prvega tega soočenja v času volilne kampanje, ko sta bila m, Breznik pa uh, Klako Čarzu Pančič. Um, mal bi rada o tem, o tem da je pomembno uh, soočenja tudi gledati, ne samo poslušati, mhm. oziroma, da je v bistvu ta uh, element uh, videnega, neverbalne govorice, kot bi rekli nekateri, zelo pomemben. A ne, je recimo bil dober ta klip, ki, um, ko smo Brezniku pokazali, mislim, obema sogovornikoma, um, kako je izgledalo, ko so iz Trga Republike. Uh, nosili uh, protestnike, ki so mirno razdali, brali ustavo in so prišli ti robokopi in jih pač odnašali a ne, v času epidemije. Uh, in je bila zelo zanimiva ta pač ti pogledi a ne, v studiju in, to je tudi v lepo. Uh,
2: Prosti, <laughs> liht tega nisem videl.
1: Da se pa več, ko Aha, je ne, In je v bistvu uh, zelo povedna ta tišina, ki je bila, mm. ne, ker ko je voditelj vprašal, ko je Mihael Rešnik vprašal, ali niso to prizori, ki spominjajo na avtokratske režime, nekaj podobnega smo v zadnjih tednih tudi v Rusiji gledali, je v bistvu sledila tišina. Ne. Gospod Breznik, ki je bil to vprašan, um, je bil tiho in je potem nekako odgovorila več.
0: Pač... Ko Breznik omokne. On, on, on je zdaj v bistvu prezev že zelo uh, Liljane Kozlovič. On je obmoknila ja. v Studio City, ti se je tudi kar pomiljivatiš. Počno, na, ja, Zelo podobna, ja. Ja, ja se strinjam. imamo več takih primerov. Tudi golobov dotik. Ne. No, do, to je tudi pravno en, sem hotela do
1: tega priti, ja.
0: In tak ja. veš, kako v gimnastiki pomenujejo nek element, ne, kolman opadec, naprimer, ali pa kaj peganje en element v gimnastiki. Golobov no, dotik. Golobov dotik. ti ja. se je v zdančni tukaj, ampak je tako, tako nežno naredil prosti, ki se te ne tako nežno, tako ne, ne, to ni trplanja ali pa ne. ne. Ampak v
1: je do teh obeh do teh v spodiju Hojsa in na drugi strani uh, mm. um, Tonina.
0: Ja, ja golobov dotik, to, to je zdaj novi <laughs> element v, v, v kampanji. Sta opazila tudi, kako, kako
1: je uh, Tanja Fajo na tem istem soočanju, na enena bila skoraj izrinjena iz uh, mize?
0: Ja, govorinjena ja, to na rope. Tukaj. Ja. Zelo nespodobno od fantov. Zelo nespodobno. <laughs> Ampak si je zborila prostor nazaj.
1: Tako je. No, sem to reči, ja, da je včasih res pomembno tudi gledati, ker so nekaj take zanimive um, ingrimase in neverbalna govorica, ki mar si kaj povem. Um, Zato
0: je ta podcast video, ne?
1: Absolutno. Ne da omote. Je, moj največja dežava v tem trenutku, pa že ves čas, je to, da se ne obrnem na kamero. <laughs> ker so mi rekli, da se na podkastu ne obračam na ne. kamero, ker sem pa z televizije in sem vajna pogledati na kamero. Um, tako da ja, zato je tudi video podcast. Um, civilna družba. Kaj se dogaja v tej kampanji s civilno družbo oziroma slišimo ta prepucavanja, kdo vse zdaj ne bi smel sodelovati v volivni kampanji kdo se uh -huh. da se je vključil v volilno kampanjo, pa se ne bi smel. Katere nevladne organizacije lahko kaj rečejo, katere ne. Kako pomembno bo civilna družba tukaj vlogo odigrala?
0: Zdaj, če govorimo o tem delu civilne družbe, ki jo predstavlja predvsem inštitut 8. marec in nim, nim na drugi strani imamo pa še glas ljud, mislim na drugi strani na istem bregu. Še glas ljudstva, se mi zdi, da sodeč po tem, kar smo preomenila, kar so dosegli uh -huh. na referendumu, da bo to pomembno vplivalo na poteku vlito oziroma na rezultat. Uh, mislim, da oni zelo uspešno nagovarjajo mlado generacijo, uh, jo aktivirajo in kažejo, da se da, spost referendum no so pokazali, da se da. Moram povedati, da tudi ta najmlajša generacija 18-24 je bistveno bolj aktivna, kot je bila predhodna. Tudi to je eno od razlogov, zakaj so bile volilne deležbe pri nas vedno niže, ker je počas po zauzela en del volilnega telesa ta na ena mileninska generacija milenici, ki so bistveno manjši deleženci in na volitvah, in pri cepljenju, in pri sodelovanju, tako naprej, dosti bolj generacija. In te se zdaj, zdaj se vračajo med mladimi volivci in oni z njimi zelo, zelo očekovito komunicirajo in jaz mislim, da prehajamo čase, ko bodo te mladi postali pomembni ne zato, ker so demografsko pomembni, ker niso, ker jih je manj, ampak zato, ker bodo vplivali na svoje starše in na svoje stare starše. Ne, ne smemo pozabiti, farmacija dela za, za, za nas v narekovaju, ki vedno starejši. A ne. Uh, te volivci kar še vedno so a ne. in se zavedajo tega, da zakaj bom zdaj tle glasoval za nekaj kar šeč, če bo pa v bistvu njegov vnuk tisti, ki bo imel posledice zaradi tega. Ne.
1: Da starejši uh, vprašajo v bistvu mlado generacijo. tako. tako kako?
0: Starejši, mlajši, mlajši, pa tudi tisti, ki so se aktivirali, pa nagovarjajo, po mojem mnenju, svoje starše in stare starše, ej, zdaj pa, volti tak grejo, ne, starejši, ki so bolj grejo volti, ampak ne slučajno to, ne, da je to, ne.
1: Se, kako, kako pomembna je pa znotraj neke družine ta meddružinska dinamika pri glasovanju? A se zgodi, da v tem mikrookolju, v tem mehurčkih družinskih, mm. uh, v bistvu lahko nekdo, ki je bolj prepričljiv ali pa bolj uh, dominanten znotraj družine, prepriča celo družino, uh, da zamenja stranko?
0: Jo, mislim, to je znano, to so, so bile cele študije delane na to temo na Zahodu, ki kjer je, kjer je zelo dolga tradicija parlamentarne demokracije, je to, za koga ti glasuješ, stvar družinske tradicije. Uh -huh. ne, Do nekdaj bila. Zdaj ni več to zelo tako, tako izrazito kot je bilo včasih. A ne. Pri nas pa po mojem, ne, pomožem po to tako, kot en Twitter me hoče, Ko mi se tiske najglasnejši. Ampak spet ima rekel, ne spet so pa tle razlike med desnim pa levim polom, a ne. Desni je tred, tradicionalno bolj konzervativan avtoritaran, tako naprej bolj zvest tudi, ne, in tam, tam, tam bo šlo bolj pater familija zdol, mhm. ne, bo oče rekel, a ne. Uh, na levi sredini bo pa preobratno, ne, da bodo pa, ne, v mladih je prihodnost, pa so malo bolj odprti za ne, malo bolj demokratične pobude. Je pa po mojem proces lih,
2: lih nasprotne, ne.
1: Juri, kaj obažaš, ti prej si svoje prijatelje?
2: Ne, jaz se spominjam svoje družine, zato se začinjam, smejati. <laughs> ne, naša družina, ne vem, Mada starša sta bila zelo odprta do vsega, pač, ne vem, koliko bi rekel, precej liberalna človeka, no. Um, sta, se, sta bila pa povsem na nasprotnih političnih polih in sta se znala o tem zelo močno kregat, zelo močno kregat.
1: Pri nedeljskih kosilih
2: pri nedeljskih kosilih ali pa predsem pri vožnjah v avtomobilu. Resim. Tam, tam sta se znala zelo veliko kregat. Zdaj pa probam razmišljati, kako je to vplival na mene in mojega brata. Ampak, Čekaj,
1: mislim, kaj to pomeni? Nekdo je volil SDS, drugi pa LDS?
2: Ne, 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 mislim, plus pozdaj detalje, <laughs> ampak, ampak ja. en je bil zelo na eni strani, ja. drug pa na drugi strani. Ne? Mm. Potem se pa bila tukaj jaz pa moj brat. Ne? In zdaj, ha, pa vem, verjetno je bilo odvisen... Kaj vem, se odločala, tako, kot, po mojem po mojem, da ne, no, ker ne vem, mi smo oba rada brala, hodila smo v šole, kaj pa, ne vem, smo, bila smo v takih družbah, ki smo se pogovarjali v politiki, tako da ne vem, če je to na najo vplival, no, ampak ja, zabavno je bilo, kako, naša družina je zelo razdeljena na, na tem področju, no, ne vem, kako je pred drugih.
1: Uh, če smo se mogoče malo zdaj poheceli... Me gre, da
2: imaš družine, ki skupaj
0: kandidirajo, veš, sem šel zanječ, sam ljublansko občino sem pogledal.
1: Na in, in za isto stranko?
0: Ja, uh, trije primeri so seveda, ja, ista stranka, paš pa brat, sestra so tudi primeri, to so tudi zanimivo, ampak tukaj, samo v ljublanski občini sem jih naštel šest ali sedem imaš pa še en primer, to če ste off the record, off, off topic, imaš ja. pa primer, ko pa v istem bloku, se pravi, na isti hišni številki, kandidat SDS-a pa nekdo, ki je kontra, se sem vprašal nekoliko nad stropje med njima, pa kako se gledate
2: na hodniku. Zanimivo,
1: zanimivo, no, ampak da je izvigala.
2: Skupaj, to je, no. ja.
1: uh, če končamo Sobilo. malo bolj resno, kaj pa vaju, zdaj, torej na polovici volilne kampanje, kaj pa so tise stvari, ki vajo, skrbijo? kot um, novinarja, uh, oziroma analitika, kot državljana? Kaj je tisto, kar bi eh, gledalcem podkasta, poslušalcem podkasta položili na srce?
0: Jaz bi položil na srce Volta iskreno. Uh
1: -huh. brez, uh, brez, taktiziranja. brez taktiziranja.
0: Jaz zelo veliko govorim doskat o taktičnih voljevcih oziroma taktičnem glasovanju. To je pač pojav, ki me zanima. Sem ga tudi pred par leti v eni taki zakasneli Uh, diplomski nalogi, Zadnji pljusk bolonske omake, sem je rekel. Uh, zelo podrobno analiziral.
1: Zadnji, zadnji pljusk bolonsk bolonske, bolonske.
0: Ja, yeah, yeah. <laughs> bolonske omake? Ja, ti se sem mogel še vedno, da se lahko postaram pa to. Zadnji pljusk bolonske omake. V No,
1: če, če pojasnimo najprej to, kaj je to tak, uh, taktično, glasovanje, taktično glasovanje, je, ko se v finišu kampanja kampanje, ne, če sta dva pretendenta, v bistvu glasovim... Več,
0: več vrst okay. je. je imaš, ali na, na vrhu gor, da se pač... Mislim, gre za osnovi za neiskreno glasovanje svoje prve izbere, ki bi jo skreno ampak nekoga drugega, ker kalkuliraš, kaj se bo zgodilo, bodi si s tvojim glasom, bodi si s končnim rezultatom. Pa, želiš vplivati na rezultat. In jaz čas podarjam, to je popolnoma legitimna uh -huh. odločitev in nič manj kot kakošno koli drugo glasovanje, a ne? Zgodi se ali, ker sta dva blizu na vrhu...
1: In to naj bi se zdaj nam obvetila, ne? Vetrva, ne? Ja, ja. to,
0: ker smo imeli dva osem, pa dva enajst. Pa dogaja se na robot spodi. Ne. Tam, tam je pa premislek, ali bo še moj glas v nič, bom raje volil nekoga drugega, da moj glas ne bo šel v nič. Na tle jaz apeliram z toh, ker je letos takih stran, res velik, volite iskreno, zato, ker a, ni res, da gre vaš glas v nič, če volite stranko, ki ne pride v parlament. Če ne volite, potem zagotovo ne bo prišla v parlament. Ste izgubili. To, to je luz, luz a ne? Če pa jo boste volili, povečujete verjetnost, da bo prišla v parlament. Če pa slučajno ne bo, ne? če ne bo dost so pa ne bo šel cel glas vaš v nič, ampak da bo šlo k večemu v pol. Ne? Zato, ker bo pridobil tudi tisti z vašega pola, z vašega, z vašega bližnjega političnega področja, ki bo prišel noter, pa ki bil celo mogoče bil vaša druga izbira taktična. Samo da ne boste glasovali direktno, tako da to je moj naj, naj, najboljši nasvet, ki ga volite iskreno, da ne Tudi bomo šicer, dobili ja. spet parlamenta z preveč novimi obrazi, z preveč ljudmi, ki jih ne poznamo, ki, ki nam potem čez par let pozračijo to, kar smo gledali zdaj zadnje dve lete.
1: Ne? Volite iskreno, A, kar je tudi sicer iskreno. dober, dober nasvet v življenju. Pa predvsem ja.
2: volite samo. Pa prejte spoh voliti, pa ja, če ne, ne navte imeli ja. pravice se pretoživati ja, na srednjih ja. nekih let. Ne.
1: Ok, Juri, kaj bi ti položil na srce ali pa ne, svoje opažanje? Ma to, kar si rekla,
2: ne, ja, viš, kaj, te, kaj nas mogoče skrbi, kaj je mogoče skrb moja, je to, da mogoče lahko pridemo spet v neko situacijo, kjer bomo zaklenjeni z nekimi... Nevem v neki situaciji, kjer noben ne bo mogel sestaviti ali kukarkol, uh, vidimo pa okrog nas, da, da, da prihajajo mogoče časi, ki bojo zelo polni izzivov. Mogoče se bo treba malo ukvarjati z uh, vprašanje, mislim, se že danes ukvarjamo z vprašanje energentov, ampak mogoče se bo na sedno zimo z njimi še bolj intenzivno ukvarjati uh, Vse inflacija, stagflacija. Prehaja eno obdobje, ki bo polno izzivov. E, mogoče ni to najboljši čas za ne imeti sploh vlade, ali za polno. pad pozicijo.
0: Ja. To sem ti že prehval, to bom zaključil. Če se me skrbi, ti se bil na svet skrbi me pa točno tega, da bi prišlo do odprtega položaja, da bi se kaj ta zgubil, kot
2: je ampak smisla, da se ne bom. Je pa to skrb, ja Dobro, jaz sem potolažen, ker je starejši in modrejši kolega. <laughs> da ga to skrbi, ista
1: stvar. <laughs> in bo
2: en golobo v dotik
1: pa. <laughs> ok, uh, najlepša hvala obima gostoma um, za sodelovanje. Se še kdaj vidimo, upam.
0: Hvala tebi. Učast. Hvala za vabilo. Ja, še enkrat Sejde.
1: lep pozdrav tudi Tani, ki jo lepo pozdravljamo. Naš podcast, dragi um, gledalci, poslušalci, gledalke, poslušalke. Najdete na naši spletni strani 11info.si in pri vseh večjih ponudnikih podcastov. In se vidimo spet prihodnji teden. Ciao.